0: Willkommen zur SPIEGEL Live Bestseller Buchwoche. Fünf Tage lang widmen wir uns besonderen Autoren dieses außergewöhnlichen Literaturherbstes. Diese Woche beginnt die Frankfurter Buchmesse. Weil sie weitgehend digital stattfindet, hat die SPIEGEL Kulturredaktion für sie spannende Schriftsteller ins Podcaststudio eingeladen. Am Tag der Aufnahme gab es kein Entkommen vor unserem zweiten Gast. Bas Kast zierte das Cover einer großen Illustrierten. Aber in Zeiten der Corona-Masken war es so leichter für ihn, inkognito zu uns ins Studio zu kommen. Doch wer ist der Bestseller-Autor wirklich? Coverboy, Ernährungspapst oder Literat? Bas Cast hat gerade seinen Debütroman Das Buch eines Sommers vorgelegt. Welchen Traum lebt er? Mit Spiegelredakteur Nils Minkmar spricht er darüber im Podcast.
1: Herzlich willkommen, äh, Bas Cast. Ja. Schön, hier zu sein. Das letzte Mal trafen wir uns, oder eine der letzten Male trafen wir uns auf der Buchmesse, auf der Bühne. Mhm. Und äh, durch Corona müssen wir das eben verlagern äh, auf einen Podcast. Das heißt, wir treffen uns live, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser erleben uns hier per Podcast eine neue Form. Hören Sie selbst äh, viele Podcasts?
2: Ja, ich bin ein, ein großer Fan. Ich mag vor allem die lange Form. Also, ich habe es oft so, dass ich mich abends ins Bett lege, Kopfhörer drauf mhm. und äh, ja, dann mit, mit so
1: einem längeren Podcast, der so über Stunden geht, äh, dann so langsam einnicke. Genau, ja. Ja, das äh, so lange wollen wir es nicht machen, wir hoffen auch, dass die Leserinnen und äh, Leser und Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Hörerinnen und Hörer wach bleiben. Ja, na, das, das schöne an diesem Podcast
2: ist ja, dass echte Gespräche entstehen und äh, im Gegensatz zu einem Interview. Ein Interview ist kein echtes Gespräch und das ist äh, unangenehm, hm. finde ich.
1: Und ein Gespräch ist angenehm. Weil man die Interviews ja auch nochmal redigiert oft, ne? also im Deutschen zumindest, wenn die ja nochmal autorisiert und dann…
2: Ja, aber es ist auch mehr sozusagen eine Interviewform, die kein echtes Gespräch… Also die Kürze, wenn, wenn ich zum Beispiel zwei Minuten, ja, soll ich über meinen Roman oder mein Buch, was ich drei Jahre lang recherchiert habe, reden dann weiß ich von vornherein, das wird kein echtes Gespräch. Mm. Oft besteht auch kein echtes Interesse. Yeah. Es gibt keine Chance für Nachfragen, Nachbohren, solche Sachen. Und dann ist das so eine künstliche Situation, wie es auch oft in TV-Talkshows oder so ist. Das ist so eine Simulation von einem Gespräch, aber kein echtes Gespräch. Mm. Ja, und Das merkst du natürlich selber und dann wirst du selber künstlich oder gestresst und und unecht und so weiter.
1: Ja, das ist schwierig. Ja. Ich bin auch eigentlich ein schlechter Interviewer, also <lacht> muss man echt sagen. <lacht> ja, ja. Im, ähm, Aber vielleicht bist du ein guter Gespräch. Ja, guter Podcastler. Ja, ja, Wir gucken. Ja. Ähm, und das ist jetzt also ein Roman von Ihnen? Mhm. Das ist Ihr erster Roman? Ja. Aber das, Sie haben sich schon länger mit dem Gedanken getragen, oder? wie wie? Ja, nicht nur das. Also ich so wollte mit dem Gedanken, also ich wollte
2: schon, wie bei vielen Journalisten, ja, wollten sie mal Romancier werden und das hat dann nicht geklappt. Nee, ich wollte so mit 16, 17, wollte ich auf jeden Fall schreiben und am liebsten Romancier werden und habe dann auch versucht, ich habe auch einen Roman geschrieben, ich habe sicherlich so 200 Seiten geschrieben und äh, merkte auch, dass... Ähm, das, was ich wahrscheinlich so einigermaßen hinbekommen, sind so die einzelnen Sätze formulieren, mm. ja, einzelne Sätze, Absätze. Aber ich hatte das Gefühl damals und dann noch lange später, als ich es nochmal versucht habe, ich habe so platt gesagt oder hart gesagt, nicht wirklich etwas zu sagen. Und ähm, und das brauchst du, brauchst du auch. Mm. Und das, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so viel zu sagen hätte, aber zum ersten Mal. Mm. M- Gab es etwas, das sozusagen, wo ich mich nicht hinter Studien verstecken wollte oder musste, sondern das mehr aus mir selbst herauskam? Mhm.
1: Ja. Was war denn damals äh, die Idee vom vom Leben als Romancier? Was fanden Sie daran so anziehend?
2: Ja, es ist äh, gut, das ist immer. Ich, ich fand das äh, cool mhm. irgendwie. Ich habe auch gemerkt, das Schreiben liegt mir. Ich denke auch, dass die die ganze Form des des des, des Lebens in Freiheit. Mhm. Ja, und dann schreibt man ab und zu seine Bücher und du bist unabhängig. Ich bin auch jemand, der gerne gut alleine sein kann. Mhm. Also das kam mir auch entgegen. Und ich hatte damals schon natürlich viel gelesen, wie 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 alle, die die gerne schreiben. Und damals war ich ein großer Fan bin es heute noch von von Hans Magnus Enzensberger. Ah ja. Mhm und mein Vater, der arbeitete damals beim Goethe-Institut und Enzensberger und die machten zusammen ein Lehrwerk und Enzensberger, also mein Vater war Didaktiker und Enzensberger schrieb sozusagen eine progressiv komplizierter werdende Geschichte für für Deutsch als Fremdsprachler. Mhm. und die haben sich natürlich öfters dann getroffen und dann bin ich auch mal mitgekommen und für mich war das so der Schriftsteller schlechthin, obwohl er glaube ich nie einen echten Roman oder so geschrieben hat, aber alles andere und ich fand ihn total beeindruckend und faszinierend. Auch als Person dann. Und das hat äh, nochmal natürlich so ja diese Vorstellung vom Romancier so romantisiert oder vom vom Schriftsteller-Dasein romantisiert. Von, von ihm übrigens, ich habe ja im Roman auch diesen Begriff und diesen Onkel, der so ein Schriftsteller ist, in in dem Roman als Figur. Und da fällt auch der Begriff Sprezzatura. Die Sprezzatura, ja. Also was, das heißt ja dann sozusagen mühevolle Sachen leicht aussehen lassen. Und diesen Begriff habe ich tatsächlich von Enzensberger und ist sicherlich ein Lebensideal auch von ihm. So eine gewisse Leichtigkeit, die Mühe, die man sich
1: macht, nicht nach außen dringen zu lassen. Aber das ist ja auch ein bisschen dann schon wieder der Gegenstand von Ihrem äh, schönen Roman, den ich jetzt auch schon gelesen habe. Wann haben Sie denn den geschrieben? Auch in einem Sommer oder Ging das über war das ein Prozess, so etwas zu schreiben? Nein, das hat
2: ungefähr ein Jahr gedauert. Ja, also mh. es war letztes Jahr im Mai oder so, habe ich so die ersten Buchstaben wirklich äh, zu Papier oder in den Computer gebracht. Und äh, dann kam noch ein Kind dazwischen, also ich bin da mittlerweile, habe ich drei Söhne. Herzlichen und, Glückwunsch. Ja, danke. Und das war auch eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich es dann mal habe liegen lassen, denn äh, es war auch, war auch so, dass mir der Anfang nicht gefiel, also nicht nur mir gefiel der Anfang nicht, sondern auch meiner Frau mhm. nicht, äh, der Lektorin auch nicht. Und ich dachte, äh, ich habe jetzt keine Lust mehr an diesem Anfang rumzudoktern, mhm. ich schmeiße den ganz weg und mache ihn ganz neu und äh, und dann kam also mein Sohn, das war dann mittlerweile schon so der November letztes Jahr und äh, ja, wie man das halt macht in den ersten Wochen, bist halt doch sehr viel beschäftigt, schlichtweg mhm. mit Tragen auch. Mhm. Und äh, während des Tragens, ich habe dann wochenlang nicht geschrieben und dann wirklich nur fantasiert, wie mache ich diesen Anfang mhm. neu. Wissen sozusagen jetzt mit dem Wissen, wo soll das Ganze auch hin, sich hinentwickeln entwickeln? Das, das war mir ja
1: zu dem Zeitpunkt dann auch klarer. Hm. Sehr schön ist der, ich finde den Anfang sehr gelungen, weil sie sich da zurück, oder die Figur sich zurückerinnert an sein Ich, also mit 17, 18 äh, und den großen Liebeskummer und äh, dann eben diese erste Begegnung mit dem, mit dem Onkel, der ihm dann so ein bisschen die Welt die es ähm, Ist das auch alles ein bisschen eine autobiografische Episode? Äh? Also diese
2: Anfangsepisode ist also die, die ich auch äh, wirklich dann neu geschrieben ja. habe, nachdem sozusagen in der, ähm, also das war wirklich das, worüber ich lange fantasiert habe, während mein äh, dritter Sohn da, äh, während ich den geschuckelt habe und äh, das war einfach, ich wollte da eine Szene sozusagen, das pralle Leben, so diese Gefühle, das ist auch, sie ist ja auch vielleicht für manche an der Grenze zum Kitsch wiederum, diese, diese, dieser Anfang, weil es sozusagen, ich wollte das volle Leben, ja, das ja. Jugendliche empfinden, war da auch sehr, denke ich, ich hätte das, denke ich, nicht schreiben können, äh, zum Beispiel ohne, ohne dem äh, Buch von Wolfgang Herrndorf. Ja. Chick. Äh, chick. Mhm. Weil die Chick ist ja auch so eine Jugendroman, äh, mit, ähm, mit zwei Jugendlichen, die so ein bisschen durchgeknallt sind. Und, aber du hast halt diese, ja, diese, diese Emotionen sind noch so stark, wenn du, wenn du in dieser Pubertät bist oder jugendlich bist. Und dieses Gefühl, dass die Welt liegt mir zu Füßen, mhm. ja, und die Gefühle sind stark. Der Liebeskummer haut einen ja auch wirklich um, wenn du 17 bist, mit einer Wucht, wenn, wenn die Freundin dich verlässt. Ähm, so habe ich es jedenfalls äh, erlebt und diese, diese, diese Unmittelbarkeit der Gefühle und das Gefühl, dass das Leben geht jetzt los, das mm. große Leben, äh, all, du kannst noch alles werden und das wollte ich gerne vermitteln und das waren, ja, das sind diese ersten 20 Seiten, die ich dann oder 30 Seiten, die ich dann neu geschrieben habe. Und dann im Januar jetzt, in diesem Jahr, habe ich dann angefangen zu schreiben, also diesen Anfang neu zu schreiben. Und sagte dann meiner Frau, ja, pass auf, Sina, ich muss wirklich im April oder so, das, einfach das Ganze nochmal so überarbeiten. Und sie sagte, ja, ja, kein Problem, dann kannst du im April ein bisschen mehr arbeiten, mhm. ich stecke zurück und dann kannst du danach ein bisschen mehr Kinder machen. Und dann, dann kam im, im April kam dann Corona und Homeschooling und all die ja, Sachen und ja, da genau. wurde es ein bisschen eng alles. Aber, nee, es ist war, es ist gut gelaufen, also von der Zeit, das war nicht so irre lange für mich. Fand ich Sachbücher normalerweise schon etwas länger mit der ganzen recherche und äh, ja also es war es ist auch kein besonders dicker roman es ist kein komplexer roman es ist es war eigentlich als erzählung gedacht die mhm. so ein bisschen ausgeufert ist man kann kann man ja auch darüber zweifeln nennt man das hier eine erzählung oder ein roman verlage nennen es lieber einen Roman, weil die Leser das lieber kaufen.
1: Ah, ja. Ja. Haben Sie ja auch eine Zusatzausbildung
2: noch gemacht äh, nein, nein, nein. irgendwie eine Schreib oder nee, sowas? Äh, also, nee, ich hatte ich habe ein Gerüst geschrieben, dann ja. äh, also wirklich so ein bisschen so einen Bogen von Anfang bis Ende. Äh, dieses Gerüst habe ich dem Diogenes Verlag geschickt und äh, habe denen gesagt, äh, hier bitte. Ich, ich, ich dachte erst mal, ich habe keine Chance, ehrlich gesagt. Und war dann überrascht, dass sie sehr begeistert und offen reagiert haben. Dann habe ich sie getroffen, in Zürich sitzen die. Das ist ein toller Familienverlag. Ähm, und ähm, dann habe ich gesagt, äh, bitte geben Sie mir keinen Vorschuss, geben Sie mir einen, äh, einen Romankurs. Und da haben die gesagt, ja, das machen wir. Naja, ah, ich habe also wirklich geguckt, haben die Lust? Weil ich, ich habe eben gesagt, passen Sie auf, ich bin ein Sachbuchautor, ich brauche hier Hilfe, ich, ich brauche, dass jemand die Geduld hat, ähm, mir das immer wieder zurückzugeben. Und äh, haben sie die? Ich habe das mhm. wirklich explizit mhm. gefragt. Und das kam wirklich mit wirklich em, empathisch zurück, sozusagen. Ja, das, wir wollen das machen, wir geben Ihnen das. Was ja über, über in der heutigen, ich meine. Ich weiß nicht, viele stellen sich vielleicht so diese Verlagsarbeit üblich, üblicherweise so vor, dass ein Lektor Zeit für dich hat und so. Das ist ja heutzutage
1: nicht mehr nee, so. Nee, das stimmt.
2: Ja, das sind ja Projektmanager geworden, teilweise ausgelagert. ausgelagert äh, ja, ja oft. Keine Lektoren mehr im Verlag. Die werden dann eingemietet. Das ist alles
1: äh, wegrationalisiert. Man sieht, es, man sieht es oft am Ergebnis. Ne? Da kommen wahnsinnig viele Bücher auf den Markt geschmissen. Schlecht lektoriert, auch mit vielen Fehlern, Tippfehlern, Dings. Wenn man merkt, es hat einfach nicht noch mal jemand einfach nur schlicht gelesen, ja. also, geschweige denn bearbeitet. Mhm. Viele Redundanzen, viele mhm. Verlage. Ähm, es gibt ja eben einfach... Der Markt ist ja so, dass wenige wenige einzelne Bücher spektakulären Erfolg haben und die meisten haben keinen und deswegen viele Verlage einfach so mit Schrot schießen. Das heißt, die, die hauen einfach alles raus, was was geht und das natürlich dann überhaupt nicht keine Mühe mehr investieren können, weil sie nicht mehr an das Projekt glauben, weil sie gar nicht auch wissen, was sie da haben, ob das ja, gut ist ja. oder schlecht.
2: Ja, also ein bisschen eine bedauerliche Entwicklung, dass die Verlage wissen und leider ist es ja auch so, dass oft nur so Promis, Fernsehpromis oder andere Promis haben auch im Buchgeschäft nur eine Chance und äh, dann kommt es auch nicht mehr in erster Linie auf den Text an, Richtig, ja. sondern dadurch, dass das Promi, Promi auf dem Cover ist. Mm. Oder so. Ja, und dann geht es um was anderes. Ne? Mm. Und, äh, meine,
1: ja, also. Gut, jetzt sind Sie auch ein Promi, sind heute äh auf dem Stern, im, auf dem Cover. Und ist es natürlich interessant, dass Sie, das Buch da, dass Sie da zu einem anderen Verlag gegangen sind. War das wirklich, um zu sagen, hier erscheinen meine Sachbücher? Und Diogenes ist ja auch mhm. bekannt, hat, ist ja bekannt für sehr liebevoll gemachte Bücher und für sehr, für einen sehr speziellen, äh, Ton und ein spezielles Versprechen.
2: Ja, also das war es war auch so der Chef von Bertelsmann, C. Bertelsmann, wo ich ja meinen Ernährungskompass gemacht habe. Es war ja ironisch, weil der S. Fischer Verlag wollte ja den Ernährungskompass nicht. Die haben ja gesagt, das können sie vielleicht schreiben, das können wir aber nicht verkaufen. Weil ich immer Psychologiebücher gemacht ha- habe. Also musste ich einen neuen Verlag suchen. Jetzt war ich bei C. Bertelsmann und äh, war dann schon ein bisschen erstaunt, dass der C. Bertelsmann-Chef sagte, so ein, nach dem Motto in einem von mehreren Gesprächen, ja, so wissen Sie Herr Kast, äh, so Sachbuchautoren können keine Romane. Mhm. Also das wollte ich schon mal. Und, äh, und so in der, mit der Haltung ähm, dachte ich, okay, also wenn das schon so anfängt, dann äh, kann ich natürlich auch zu dem, nach meinem Empfinden kurzen Belletristikverlag gehen, mhm. den ich mhm. ja, den ich am coolsten finde. Und eben der Diogenes-Verlag war für mich äh, bisher war gar nicht auf meinem Radar, mhm. weil die tendenziell keine Sachbücher machen. Sie öffnen sich jetzt langsam ein bisschen ah, ja. dafür, machen ein paar Sachbücher, aber traditionell machen die nur Belletristik. Das ja. heißt, die die, das war für mich so eine ferne Welt. Aber ich habe die, es, ist, es stimmt, äh, die haben so einen bestimmten Stil. Wir haben eine, glaube ich, etwas, ähm, sagen wir mal, weniger sozusagen hochtrabend literarisch äh, sozusagen die Gegenkultur, wäre die Surkamp-Kultur. Und dann gibt es diese Diogenes-Kultur, die sozusagen nicht so hochtrabend literarisch sein will, sondern sozusagen ich, will, ich glaube, Diogenes will in erster Linie unterhaltsam sein. Also ich spreche jetzt, wie ich den Verlag wahrnehme, mhm. ne? Aber ähm, es gibt ja auch diesen Spruch, also jede Art zu schreiben ist erlaubt, nur die langweilige nicht. Mm. Ich glaube, es ist ein Zitat mm. von Voltaire, dass das Motto ist von vom vom Diogenes Verlag. Und ich habe gar nicht so weit gedacht. Ich fand einfach diese Bücher cool. Ich habe gemerkt, mm. ich kann zu einem Diogenes Buch greifen und somit, ich habe so eine 90-prozentige Trefferquote, yeah. dass ich das einigermaßen mögen werde oder sogar
1: oder sogar sehr gerne habe. Georges ähm, Simenon ist dort, ne, die maigret Romane äh, äh, der ja, saint wird genau. dort verlegt, die äh, Martin Suter und
2: äh genau Martin Suter, der ja extrem populär ist natürlich, aber auch die ältere Klassiker wie Raymond Chandler. Ja, genau. Patricia Highsmith, mm. die ich ganz cool fand auch. Ähm ja, schon äh, ja, schon das ist eine gute Adresse. Ja, also das, das berühmteste äh, Buch von denen ist sicherlich Das Parfüm von Patrick Süskind. Ja, genau. Und dann der zweite, berühmteste, ist wahrscheinlich Bernhard Schlinks. Äh Vorleser. Vorleser, mhm. ja. Das sind so die zwei Highlights, glaube ich, so vom Verkauf her.
1: Ähm Bernhard Schlink, der ja auch jetzt kein äh, gelernter äh, Literat war, sondern Jurist. Mhm. Und ja, das passt dann so ein bisschen. Patrick Süßkind, der auch in vieler Hinsicht ein Einzelgänger ist. Auch, und genau, und, ja. Der ja auch viele Verlage ihn abgelehnt hatten und... Und der hat ja auch danach auch nie wieder ein Rummer
2: angeschrieben, der hat das einmal gemacht, der ist ja auch verschollen sozusagen, der ist nicht gerne in der Öffentlichkeit, man, man weiß kaum, wie er aussieht. Also er eine merkwürdige
1: Gestalt. Ich habe ihn, ihn neulich getroffen. Ich kann's, ah, kann's okay. ihn, In lebt er kann es eben ausrichten, okay. dass sie okay. ihn für verschollen halten. Und ihr Buch äh, reiht sich da, finde ich, sehr schön ein. Also der Roman hat ja auch immer so ein gewisses Versprechen, äh, einem andere Welten zu erschließen. Und ich äh, finde ja, viele Romanautoren sind so große, oft gerne so Weltstifter. Und äh, wie sagt man, die und sagen, ich erschaffe die Welt hier ganz neu mit der Kraft der Literatur als eigenständige Macht. Mit so ein bisschen äh, atlantischen und dem jürgischen Ansatz, den haben sie nicht. Aber es äh, eröffnet natürlich schon innere, innere Welten. Und ähm, ich glaube, das wird bei vielen äh, Menschen äh, was zum Anklingen äh, bringen, auf jeden Fall bei mir, weil es geht eigentlich so ein bisschen auch äh, um die Kraft der Träume. Das ist ja so ein Motiv, was sich so ein bisschen da durchzieht. Ne? Träume ja. erstmal, was hat man für Ziel im Leben? und Wie möchte man gerne leben? Also so im alltagssprachlichen Verständnis, aber auch ganz konkret um die Träume, die wir nachts haben. Mhm. Äh, war, war das auch ein, ein Baustein, mit dem Sie angefangen haben? Zusammen, darüber möchte ich mehr machen? Nein, das war für mich auch eine, wenn man sich äh,
2: das... Ich komme ja ein bisschen aus der Hirnforschung und Psychologie. Das habe ich ja studiert, also so Neurowissenschaften. Und ähm, ich fand einfach immer schon faszinierend diese Vorstellend, Vorstellung, dass es mehrere Schichten in unserem Ich gibt, oder dass unser Ich aus mehreren Schichten hm. besteht. Und wir unterhalten uns jetzt sozusagen auf, in, in, auf einer Ebene, mit einer Schicht. Das ist die Schicht der rationalen Sprache. Vorwiegend äh, unterhalten wir uns äh, auf diese Weise. Und es ist auch zugleich die, ähm, die Schicht, die die meiste Anerkennung findet. Äh, rationales äh, Reden, das wird ja auch geschult. Ne? Also äh, äh, rationale Sprache und Rechnen ist das, worauf die Schule sehr abhebt, mhm. äh, im Gegensatz jetzt zum Kindergarten. Das ist die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken. Das ist die Sprache, die wir am, er- am meisten ernst nehmen. Rationale Argumente. Und doch, doch ist das nicht die einzige Sprache, die unser Gehirn spricht. Unser Gehirn spricht, also, wenn man so will, eben auch in Bildern, mhm. in Gefühlen, in Ahnungen und in, eben in Träumen. Mhm. Und ähm, diese möchte ich sozusagen, ich denke, dass es nicht schaden kann auch, diese Sprache auch wirklich ernst zu nehmen, ähm, weil sie uns etwas darüber verraten, was unser Ich im Innersten will. Ähm, und, äh, und, und manchmal lässt sich dem mit sozusagen mit rationaler Sprache nicht so gut beikommen, ähm, sondern besser eben mit Bildern und mit, auch konkret mit einem Traum, mit, sei es mit Tagträumen mhm. oder sei es mit, mit einem nächtlichen Traum. Und so spielt dieser 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 Traummodus, dieser Aktivitätsmodus des Gehirns namens Traum, auch im Buch eine Rolle, als da sozusagen Wahrheiten über das eigene Ich zum Vorschein kommen, die äh, im Alltag, im hektischen Alltag, im, im Stress des Alltags äh,
1: eher verborgen bleiben. Mhm. Das ist so ein bisschen das, äh, worum es geht für mich. Das ist natürlich höflich ausgedruckt. Ihr Protagonist ist es ja nicht nur der Stress, sondern er hat ja auch ganz andere Er verliert ja seine Ziele auch aus den Augen. Das muss man, wir begleiten da praktisch einen Mann von, von seiner Jugend in einer Episode mit einer verflossenen Liebe, wo er dann den für ihn sehr wichtigen Onkel trifft, Valentin und ähm, der ihm bestimmte lebensweisheiten mitgibt die vergisst er dann aber auch ein bisschen könnte man sagen weil er karriere machen will weil er das erbe des vaters fortführen will weil er auch geld machen möchte und aus solchen aus solchen interessen und und, und, und anderen äh, verdrängt er verdrängt er eigentlich wo 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 eigentlich das glück auch liegt ein bisschen pathetisch ausgedrückt kann man es
2: ja wo also sozusagen wo was seine wahren interessen sind seine tiefsten träume die bedürfnisse Die er hat, die er gerne verwirklichen möchte, Teile seines Ichs oder vielleicht äh, wahrere Teile, wirklichere Teile seines Ichs, die er nicht gelebt hat. Und äh, die gehen im Stress unter, auch in dem Karrieredruck, Hm. unter dem er steht oder sich selbst auch setzt. Ja, und dann kommt ähm, dann stirbt eben sein geliebter Onkel Valentin, der, der, wo, wo Enzensberger so ein bisschen auch Vorbildcharakter hatte. Ja, bei Strohhut auch, ja. Und ja, genau, bei dieser Figur mit Sprezzatura und so weiter. Ähm, der stirbt und ähm, er, wird, äh, er erbt dessen Villa. Äh, und äh, jetzt kommt es zu dieser Auszeit, äh, zwangsweise in dieser Villa, Irgendwo weit weg, auch so ein bisschen in so einem Fantasieland mhm. mit Wein, ähm, Gegend, wo ich auch selbst aufgewachsen bin. In meiner Fantasie, ich komme ja selber aus aus einer Weingegend in der Pfalz. Mhm. Ähm, und äh, und in dieser Auszeit äh, besinnt er sich im Grunde auf, äh, auf das, was, was ihm wirklich wichtig im Leben ist. Das ist auch die Konfrontation natürlich mit dem Tod, und für mich hatte dann geradezu, als, als dieser Corona-Lockdown mhm. kam, also wie gesagt, mein Buch war da praktisch fertig, als der Lockdown kam, fand ich mich plötzlich selbst in so einer Situation wieder. Erstens mal diese Konfrontation mit dem Tod, wirklich in, in einem sehr konkreten Sinne mit, mit dem Virus, aber dann auch diese Auszeit, diese Rückbesinnung auf die Familie. Ich saß dann da mit meinem mhm. Sohn, die ganze Zeit mit meinem mhm. ältesten Sohn, Homeschooling. Ja, und auch überhaupt diese einkehrende Ruhe, die dann stattfand. Es war also seltsam zu erleben, dass das, worüber ich gerade geschrieben hatte, dann tatsächlich ja. in, in, in eine ganz anderer Form dann, auch sehr viel negativer, größtenteils, eintrat. Ja, und das, ja, darüber geht's so ein bisschen. Es ist eigentlich so eine Einladung an den Leser natürlich dann auch, noch mal über das eigene Leben nachzudenken. Tue ich das, was ich gerne mhm. tun möchte? Ähm, gibt es äh, was anderes, was ich vielleicht lieber tun würde? Oder wie ist das dann auch wirklich konkret äh, am Ende meines Lebens? Ja, wenn ich 80, 90 bin, blicke ich dann zurück und sage, ja, verdammt nochmal, das hätte ich wirklich gerne mal mhm. ausprobiert. Äh, dann, wenn es zu spät ist, ähm, äh, wäre es nicht vernünftig, äh, da jetzt mal drüber nachzudenken? Mm. Das ist so ein bisschen war für mich auch ein, ein wichtiger Aspekt, einfach diese auch wieder hier eine bewusst einfach mal bewusst machen noch mal von etwas, was man eigentlich ja schon
1: auch weiß. So, aber sehr schön, weil zugleich er ja kann alles werden. Das stimmt. Zugleich hat man natürlich, wie man heute sagen würde, keinen Plan sozusagen, wo es so hingeht. Ja. Und da ist ja diese Figur des Onkels äh, kommt dann ins Spiel, die ich äh, auch wirklich sehr gelungen finde, äh, weil das auch äh, auch nochmal betont, sozusagen diese Verantwortung, die man hat, auch die auch diese ältere Männer sozusagen haben, das wird ja, diese Onkels gibt es ja nicht mehr so häufig, dachte ich mir dann. also Oder dass Männer, so wie eben dieser Onkel jetzt in dem Buch sagt, ich habe mir das schon überlegt, dass ich mal in diese Rolle komme, weil ich einen Neffen habe und so. Und wenn du mal größer bist, dann ja. wollte ich das dir gerne ein paar Sachen mitgeben. Auf den ja, Weg. ja, diese Rolle des Mentors, meinst diese du? Diese Rolle des Mentors. Ja. Und das Nein, machen natürlich nicht mehr so. wenige Ältere mhm. noch. Äh, ab und zu. Und das fand ich schön, dass auch so jemand, ne, man hat ja immer die, so die Familie Vater, Sohn und so, das sind so mhm. Themen. Aber sowas wie Onkel, Neffe, äh, diese größeren Familienverwandten, die ja oft wahnsinnig wichtig sind biografisch, das fand ich toll, äh, ja, dass so eine Figur ich, kommt.
2: Ich, ich hätte natürlich auch gerne so einen Onkel gehabt. ja, so einen, Wer hätte nicht gerne so einen, der so cool ist, der das Leben genießt, der dann auch Erfolg hat mit seinem Hobby im Grunde, mit dem Schreiben und so ja das ist äh, so eine Fantasiefigur ne wie mhm. wie wie man die man die man gerne selber gehabt hätte aber nicht hatte mhm. und ähm, ja mir mir gefiel natürlich dieser Onkel auch und er hat ja auch diese Züge von wiederum von Enzensberger in, in meiner Fantasie ne mit diesem Sprezzatur, ja, um und so, dieser Leichtigkeit.
1: Sympathischer. Und dass, und dass die Hauptfigur, der Vater, sich dann auch Vorwürfe macht, warum habe ich jetzt meinen eigenen Sohn nicht mit diesem Onkel quasi in Verbindung gebracht? Mhm. Also inwiefern fülle ich denn diese Rolle aus? Ja, das in sind zwei unterschiedliche ich Brüder. Ne? Wie,
2: ich meine, mein Vater hatte auch einen Bruder. Mhm. Da war auch diese Konstellation auch so ein bisschen ne? der eine, der Vernünftigere, mein Vater sicherlich und äh, der Jüngere äh, mehr so der Spinner, ne? Naja. Das war so diese Konstellation kommt so ein bisschen auch aus meiner Familie, äh, auch mein Onkel, der der Kleinere, also der Spinner, der auch in der Schule immer Probleme hatte, aber immer vom großen Wurf geträumt hat. Okay. Der große Wurf kam nie. Ah, ne? ja. Also der der kam nie. Im Buch habe ich ja dann die hat Chance, meinem Onkel den großen Wurf zuzuspielen. Und in, insofern ist ja auch der Roman oder die Literatur ist ja auch so eine Art von Korrektur der Wirklichkeit. Dann. Ja, natürlich. Ja.
1: Und lebt der Onkel noch? Und
2: der ist, und der ist tatsächlich auch gestorben. Nein. Der lebte auch tatsächlich in, in, in dann zuletzt in einem Haus, in einem Weingebiet in der Pfalz, mhm. wo wir auch alle herkommen. Und der ist ziemlich früh dann an einem Herzinfarkt gestorben. Ja. Sehr plötzlich auch.
1: Ja, aber es ist natürlich, man fühlt dann mit den äh, Figuren ja auch äh, mit, das ist ja in dem Roman auch sehr schön äh, geschildert, wie der Sohn ähm, oder die Hauptfigur gar nicht, äh, der ist ja gar nicht unsympathisch äh, oder so, aber trotzdem so eine Mühle, wie man das so nennt, gerät. Und im Prinzip auch, weil er seinem Vater da was beweisen will, der Vater schon gestorben ist und er möchte ihm eigentlich die Firma retten, die weiterführen, das besser machen und arbeitet sich eigentlich an Idealen ab, die gar nicht seine sind, sondern sondern hat da so einen schwierigen Vater. Das ist bei vielen Männern auch gerade immer ein großes Thema, ne? das ist dieses Vaterideal oder immer wieder mal trifft man Männer, die sagen, ich möchte meinem Vater das und das gerne mitteilen und das und das sagen, was nicht mehr möglich ist. Und
2: Ja, ich denke schon. Also Ich meine, ich habe auch dieses Gefühl, dass äh, lange oder immer noch dieses Gefühl, dass zum Beispiel bei mir das Schreiben in, in, sehr, mit, in sehr direktem Sinne mit meinem Vater zusammenhängt, mhm. den ich immer lesend und schreibend erlebt habe und äh, der auch ein Buch über das Schreiben geschrieben hat. Bei uns gingen dann auch teilweise so Schriftsteller, insbesondere er hat sich auf Jugendliteratur mhm. äh, konzentriert, und ging so, Schriftsteller äh, kam vorbei. Also Christine Nösslinger war er, war er dann Fan von und so. Und das war immer so, ich habe das schon gemerkt, ne? das ist eine hohe Wertschätzung mhm. für Schriftsteller. Und für das Schreiben. Und äh, jetzt habe ich gerade ähm, für, für, für den Stern ja auch das nochmal so, dieses bin ich dem Thema journalistisch so nachgegangen. Und äh, habe dann auch mit einem Verhaltensgenetiker gesprochen. Äh, und und der meinte der, der, so, sofort, ich habe ihm das geschildert, dass mein Vater mich so geprägt hat. Ähm, und der sagte äh, gleich, haben Sie Geschwister? Und ich habe eine Schwester und fragte, ist sie auch Schriftstellerin mhm. geworden? nein, das ist sie nicht. Sie, sie ist dann an die Kunstakademie, wollte Malerin werden, arbeitet jetzt als eine Art Psychologin. Und, ähm, und da sagt er, sehen Sie, also ich sehe das viel anders. Er meint nämlich, dass äh, viele solcher Sachen, äh, wo wir meinen, wir hätten uns das abgeguckt vom Vater, tatsächlich genetisch verankert sind. Mhm. Meine, natürlich auch die Hälfte der, der Gene unseres, äh, unseres Vaters. Und dass man dann eben mit diesen, sagen wir mal jetzt ganz plump gesagt, Schriftsteller gehen, die es natürlich so nicht gibt, aber diese Disposition zum Schreiben, auch zum vielleicht isolierten Arbeiten, mhm. auch zum Kopfarbeiten, Fantasiearbeiten und so weiter. So mit dieser genetischen Disposition sieht man dann eben das, was einen selber interessiert. Man sieht ja. dann den Vater eben als Bücherwurm. Und sieht diese Aspekte von mm. ihm, zum Beispiel mein Vater ist mit meiner Schwester in Museen gegangen, hat mich nicht mitgenommen, ja. weil, weil er mal ich habe später dann mal gefragt, ja, ja, ja. wieso hast du mich nie mitgenommen? Und er hat gesagt, was, das hat dich nicht interessiert. Das hat deine Schwester interessiert, aber dich nicht. Und das zeigt, dass wir uns da vielleicht auch täuschen können. Ne? Vielleicht ist das angelegt, genetisch. Und, äh, und wir sehen das, was zu unserem genetischen Programm passt.
1: Ja, ja, das ist so ein Zusammenspiel auf jeden Fall ne, ja. von beiden, wenn man die Chance hat, äh, ganz klar. Bei mir ist es, äh, ich glaube, von meinem Vater relativ wenig, aber von meinem Großvater, es ist es immer merkwürdig, meine Eltern leben ganz anders als ich und können mit vielem, was ich mache, auch nichts anfangen. Aber meine französischen Großeltern könnten eigentlich jeden Abend bei uns so ankommen und die würden genau verstehen sozusagen wie ich lebe wie wir leben wie die Kinder leben wir reden über Politik wir reden über Medien und so das war genau ihr Ding und so in der Familie immer Abendessen und so und ähm, also vielleicht überspringt auch manchmal eine Generation diese Gene
2: das ist, ist ja noch seltsam <lacht> eigentlich ne ja woher das kommt
1: aber das äh ist in ihrem roman sehr auch schön auch ausdifferenziert weil es ja auch den onkel gibt also es gibt den vater und den onkel es gibt beide einflüsse sozusagen in der familie und der onkel meldet sich dann eben auch nach seinem tod mit figuren im traum das ist ja auch der traum es ist so ein bisschen durch die amerikaner finde ich ist der begriff ein bisschen auf eine schlechte art und weise vulgarisiert worden, also es das ein bisschen nervt, my dream und so, my dream in life. Und American ist, dream. Genau, American, American dream. Und das ist manchmal immer so ein bisschen, also bei mir werkt das dann schnell mal Skepsis, aber wenn man denkt, dass das ist auch in der Bibel und in vielen anderen ganz alten Texten, wird ja mit dem Traum viel gearbeitet, um das Publikum zu erreichen, auch zu sagen, hm. ich habe geträumt und so. Das war ja sozusagen, Lange vor. Ja, auch so eine Orakelfunktion. Ja, genau. Ja. Dings, mhm. äh, lange auch vor Freud. Also Freud war ein bisschen Übersetzer, der gesagt hat, das hat schon eine Bedeutung. Mhm. Könnt ihr euch mal mit beschäftigen. Mhm. Und, aber auch Nietzsche, lange genau. vorher war das, mhm. war das wirklich ja ein, äh, echt ein Massenmedium, dass man Träume erzählt und was schildert und alle haben, ja, haben ja. das verstanden. Ja. Und das finde ich, äh, finde ich schön, dass, dass der Roman sich das so wieder traut, eigentlich, äh, hier dem doch eine wichtige Rolle zukommen zu lassen. Und ja. die Ehefrau bringt praktisch den wissenschaftlichen Aspekt rein, zu sagen, ja, ja, schaut mal, schaut mal rein.
2: Ja, genau. Ich, 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 ich dachte, ich muss ja das irgendwie dann vorbereiten, dass diese Hauptfigur auf eine Art von Traumcharakter stößt oder so. Und dass der im Verlauf der Geschichte der Traum eine so große Rolle spielt hatte. Ich, ich muss ja den Leser irgendwie vorbereiten. Das ist überhaupt, finde ich, eine total interessante Erfahrung, vielleicht ist das für für andere trivial, aber für mich war es ja unheimlich wichtig, ist ähm, mal zu lernen, sozusagen das Handwerk des Romans. Ne? Mhm. Und, ähm, und meine Lektorin hat mich auch irgendwann darauf hingewiesen, sie sagte, ja Kaste, der Unterschied zwischen in echtem Leben und Roman ist im Roman ist nichts Zufall. Mhm. Und mir ist ja, in dem Moment ein Licht aufgegangen, natürlich, wie, deshalb lesen wir ja auch mhm. Romane, weil die die wirkliche Welt da draußen oft so wenig Sinn ergibt ja wie dieses Virus zum Beispiel Corona, ergibt die ganze Leid ergibt ja gar keinen Sinn es gibt ja nicht am Ende sozusagen einer Geschichte wird kommt gibt es irgendein Happy End oder mm. sowas das gibt's nur in der, in in Geschichten mm. ne? das das alles was was wenn da eine Figur auftaucht dann kommt die später auch wieder wenn hier so Fährten mm. gelegt werden dann wird das weitergesponnen mm und das ist eben der Unterschied zu einer Geschichte, ne? So und jedenfalls in diesem Kontext musste ich natürlich auch diese diese Dimension, dass der Traum später so eine wichtige Rolle spielt in dieser Geschichte, wollte ich die irgendwie vorbereiten, hm. dass der Leser darauf vorbereitet wird und eben der äh, meine Hauptfigur, dieser dieser Nikolas, dieser Geschäftsführer, liest also dann irgendwann mehr oder weniger zufällig einen Artikel seine eigenen Frau na, liegt halt da auf dem Tisch, ne, und ähm, sie ist Wissenschaftsjournalistin und sie schreibt eben über den Traum und das ist natürlich ein Artikel, wie ich ihn hätte schreiben können. Ja. Das wäre ja ein tolles Thema für mich als Sachbuch, richtig? Äh, als Wissenschaftsjournalist gewesen oder ich denke, ich habe sogar auch Artikel über den Traum geschrieben. Mhm. Das heißt, es war sozusagen ein Teil von mir, den ich da in die Ehefrau hineinprojiziert habe. Ich habe ja immer immer versucht, bei dem, bei der Arbeit an dem Roman, es mir so leicht wie möglich zu machen Mhm. und über die Sachen zu schreiben, äh, über die ich mich auskenne, weil ich mir schon bewusst war, sozusagen, dass äh, das Romanschreiben an sich schon schwer genug für mich ist.
1: Es hat wie beim Gehirn, wie Sie sagen, mehrere Schichten. Finde ich. Äh, Mhm. Ich ich finde, es arbeitet auch schon in einem. Also es es gibt schon viele äh, Momente, wo man sich denkt, es ist natürlich auch dann ein Buch, was auch Männer, äh, wenn man so schon sagt, in den besten Jahren auch mal lesen könnten. Solange, äh, so wie wir. So wie wir okay. äh, noch Zeit ist und äh, weil das schon schon sehr viel auch dann in Frage stellt. Ne? Das fand ich auch beim Ernährungskompass, dass es da auch immer noch eine zweite Ebene gibt. Und das ist auch hier die Ebene sozusagen, was sind eigentlich die Werte in der Gesellschaft, die uns nahegelegt werden? Ähm, was ist eigentlich wichtig? Corona hat das ja auch nochmal unterstrichen und so. Was ist es ja im Grunde? Äh, dass wir da wie ihr, ihr Protagonist manchmal darum die Welt äh, im Flugzeug kaum noch wissen, wohin und dreimal die Woche und so, wenn man das eben so macht, ja. weil das so sein muss, wenn man denkt, die Welt äh, bleibt stehen, wenn ich jetzt nicht äh, jeden Abend noch zehn E-Mails beantworte und so. Also diese Art von, von des Alltags im, Post, äh, im postmodernen und digitalen Kapitalismus, äh, die wird da doch schon sehr kritisiert, das muss man mhm. sagen. Und der Traum ist ja so ein bisschen eben so ein primitives Medium dagegen. Und der, auch dieser Wert ne des Geldes, also es gibt ja diese eine Szene, wo die Ehefrau, ihn ja die ja wirklich sehr geduldsam ist, muss man sagen, ich weiß nicht, ob alle Ehefrauen so viel Geduld hätten wie diese in dem Roman. Also, ähm, ja, das hat
2: meine Frau übrigens auch gesagt. Ja. Valerie die kommt ja ein bisschen nach meiner eigenen Frau, aber meine Frau
1: hat auch gesagt, also was es ist vielleicht ein bisschen eine <lacht> idealisierte äh, Frau. Ähm, aber es gibt schon den Moment, wo der Mann sagt, diese klassische Rolle, ja, Moment, ich muss ja hier...
2: ja Ja, genau. Also es gibt diesen Moment, das ist, denke ich, auch eher so, um seine Schwäche bloßzustellen, dass er meint, äh, obwohl sie das gar nicht braucht, sie hat einen tollen Job als äh, Wissenschaftsjournalistin bei diesem äh, wirklich hoch angesehenen äh, US-Wissenschaftsmagazin Science. Ähm, äh, Trotzdem hat er es in sich, dass er meint, sie versorgen zu müssen. Hm. Sie und die Familie sozusagen als... äh, Familienoberhaupt oder was auch immer. Und äh, da will ich auch so ein bisschen spielen mit dem Gedanken, dass er sozusagen schon so von der Villa träumt. Die Villa gibt es ja dann auch wirklich. Mhm. Weil irgendwann ähm, fand ich halt dieses Spiel reizvoll, die Verquickung von Fantasie und Wirklichkeit. Mhm. Ja, das geht ja die ganze Zeit dann durcheinander. Also der kleine Junge, sein Sohn, liest ja ein Heft, wo eine Villa drin vorkommt. Sie fahren tatsächlich zu einer Villa wie hängt jetzt mhm. das miteinander zusammen und dann gibt' es eine geschichte wo er, er der mann angeblich von der villa auch träumt die er seiner familie bieten will und so weiter das war so also ein bisschen da auch so ein bisschen um nochmal mit diesem diesem dieser villa zu spielen die mal real ist mal mhm. mal fantasie ist das fand ich fand ich halt reizvoll irgendwie und ja aber Genau, es ist dieses, was ich vielleicht auch tief in mir selber drin spüre, so eine Verpflichtung oder eine Verantwortung und was auch zurückführt zu, 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 zu mir sozusagen, ähm, sich nicht zu trauen, dann auch mal einen Roman zu schreiben, der mhm. riskant ist, wo ich nicht weiß, wird sich das verkaufen mhm. oder nicht, ähm, sondern wirklich dann eher Journalismus zu machen und Sachbücher zu machen, auch eben aus einer Verpflichtung heraus, weil ich weiß, ich habe eine Familie und ich bin dafür auch finanziell mhm. verantwortlich. Obwohl natürlich meine Frau hat einen tollen Job mhm. als Wissenschaftlerin an der Universität und ähm, wir, sind, äh, wir sind nicht von, von meinem Geld abhängig. Mhm. Trotzdem spüre ich das in mir. Und das mag atavistisch sein oder irgendwie archaisch mhm. oder äh, auch dem Femini- sozusagen, Feminismus irgendwie nicht passen. Aber das ist, äh, es wird, glaube ich, auch nicht sozusagen, ich meine, gut, es gibt ja auch ihr Kontra. In, in dem Buch. Ja, dazu. Genau, genau. Die Frau gibt ja schöne, Kontra dazu. Das
1: ist ja eine schöne, eine schöne Stelle, wo, ja. die, wo, wo die sagt, habe ich das je von dir verlangt eigentlich. Ne? Aber ich, sie will das gar nicht. Genau, das, ne? sie, versteht, äh. sie, sie
2: sagt ja auch, das ist irgendein so Männerding oder so. Ich versteht das gar nicht, dass er das hat. ist ja doch klar, dass das nicht nötig ist. Mhm. Sie wirft ihm dann auch ein bisschen vor, dass es immer nur um seine Arbeit geht und er nur das wahrnimmt. Mhm. Und, und
1: dabei unglücklich ist. Ich meine, das ist ja vielleicht auch noch, noch ein Faktor, genau. dass man sagt, wenn es wirklich deine Passion ist und du da ja. äh, du da immer dann gut gelaunt und davon schwärmst, ist es nochmal was anderes, als als wenn du das Gefühl hast, du äh, führst einen Auftrag aus von einem verstorbenen Vater oder von anderen Sachzwängen, ja. was die Kollegen, die Investoren, in dem äh, sich das so zu Herzen nimmt und äh, er löst das ja, indem er seinen Freund und Mitarbeiter zum Partner macht in der Firma. Ja. Ähm, ja das ist äh, diese also dieses Buch eröffnet doch das ist doch wie so ein F- F- Flur mit sehr vielen Türen finde ich also es kommt so leicht daher aber mit so einem schon im Sommer im Titel und dann je mehr man drüber nachdenkt kommt so eine Schicht nach der anderen das hat mir eigentlich gut sehr gut gefallen ja das finde ich auch sehr reizvoll dass wenn man einen Text auf mehreren Ebenen lesen
2: kann wenn er auf einer sehr oberflächlichen Ebene unterhält oder den man den gerne liest und wenn man ihn vielleicht äh, aber auch auf einer anderen Ebene noch lesen kann, ne? je nach Leser halt auch. Ne? Und das, ich finde das auch reizvoll, äh, da dann auch so versteckte Anspielungen zu machen, mm. äh, die viele, glaube ich, gar nicht so beobachten werden und interessieren, aber
1: andere dann, so, so mancher Liebhaber vielleicht schon. Ne? Mm. Apropos Liebhaber, was also wirklich fehlt, auffällig fehlt sind Liebesszenen zwischen diesen Eheleuten, das. Zwischen den Eheleuten. Ja, das ist
2: so, vielleicht <lacht> bin ich auch verklemmt sozusagen in der vielleicht, Hinsicht ja, ja äh bin ich vielleicht auch ein bisschen verklemmt in der Hinsicht sozusagen, das dann so aufzuschreiben, ja, ich müsste mir dann... Weil nicht, ich stehe steh mir dann natürlich
1: <lacht> mein, mein, mich mit meiner Frau vor. Ihr müssen natürlich auch... Die schlafen auch immer in getrennten Betten, also... Ja gut, das zu ist unterschiedlichen Programm, Zeiten. Gut, das man ist, ne, Moment, schon, Moment. Man die schlafen
2: kommen. anfangs in anfangs, getrennten ja. Betten, weil ich natürlich das ähm, signalisieren wollte, da ist was zerrüttet in diesem Verhältnis und ja. im Laufe der Geschichte kommen sie ja auch da zusammen. Ja. Das Immer näher. Wird angenommen. Und dann gibt's ja. auch eine sehr
1: dezentes Sexszene. Yeah. Sehr dezent, <lacht> Aber ja.
2: es ist äh, es ist. Also
1: Jugend- Stadium der Jugendgefährdenden Schriften wird nicht überschritten. Also es ist, nie,
2: es ist nie. Für, für Fans von Fifty äh, <lacht> Shades of Grey. ist es, äh, ist es wahrscheinlich nichts. Aber es ist alles in, eben in der Andeutung. Ja. Ähm, äh, ich meine, so eine Erotik äh, kann ja auch muss ja auch ähm, muss ja auch nicht immer sozusagen so explizit sein.
1: Ja, man kann sich das vorstellen. Ja. Und es gibt ja diese Listen vom Guardian mit den schlimmsten literarischen Sexszenen und so. Das äh, ist natürlich auch mal sehr einschüchternd, wenn man ja. das wird ja meistens äh, wird das doch mit Hohn und Spott übergossen. Also sowas zu schreiben, ist auch wirklich, wirklich ja, sehr schwierig. ja, schon hohe
2: Kunst auch sicherlich. Also wie gesagt, auch da wahrscheinlich wollte ich es mir auch wirklich sozusagen schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne?
1: Aber äh, es ist ja auch vielleicht nicht Ihr letzter Roman. nämlich Das, äh, ich meine, das äh, weiß ich im Moment noch gar mhm. nicht, ja, was ich als nächstes mache. Also der Kreis schließt sich, finde ich ganz gut, weil Sie sagen, am Anfang bei Ihrem ersten Buch wussten Sie eigentlich nicht, was Sie zu sagen haben bei Ihrem ersten Romanversuch. Und jetzt geht es, ist es ja auch ein bisschen Roman, übers Roman schreiben. Also ja, das ja. Ist, ist halt ein unheimlich wichtiger, äh, unheimlich, was ja jeder für sich dann ein bisschen ersetzen kann, äh, durch etwas, was er auch gerne äh, oder sie in ihrem Leben ja. machen möchte. Das ja. ist ja jetzt nicht nur, sondern man kann auch denken, okay, es kann auch ein anderer Partner gewesen sein oder ein andere, eine andere Stadt oder so, aber ja. etwas zu realisieren, ja. was man sich nicht traut und dass das doch mit den Jahren auch kommt. Also weil natürlich steht am Anfang die Welt offen, aber man hat doch keinen Plan, zum Beispiel, was man schreiben möchte. Und dann irgendwann durch seine Erfahrung auch in der Firma weiß er den Wert der Geschichten auch zu schätzen und 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 der Fantasie. Das hätte er vielleicht vorher so gar nicht schreiben können.
2: Genau, also in der Tat, ich hatte im Anfangsentwurf, hatte die Hauptfigur gar keinen Job. Es war auch nicht ganz konkret bestimmt, wohin er sich dann entwickelt, aber das war mir dann zu leblos. Hm. Und diese Romanaspekte wurden immer größer und irgendwann musste dann Farbe bekennen. Was für einen Job hat er? Und dann kam eben dieser Job eher als Geschäftsführer einer Pharmafirma und was will er konkret werden? Und dann habe ich eigentlich eher so zähneknirchend gesagt, okay, lass ihn ein Schriftsteller werden, weil er weiß, wie das geht. Das ist sein eigenes, sozusagen, das kommt aus seinem eigenen Herzen. Mhm. Darüber kannst du schreiben. Aber der Versuch ist natürlich immer wieder, das aufs, sozusagen aufs Allgemeine zu bringen, so dass jeder sich äh, diese Frage stellen kann, äh, tue ich das, was ich wirklich tun möchte? Was gibt es an verborgenen mhm. Träumen in mir? Lohnt es sich nicht, mhm. dem ein bisschen mehr nachzugehen? Ich denke tatsächlich, dass... Viele viele von uns also in, in, in unserem Alter oft dann denken, das Leben ist so ein bisschen eine Art von Gefängnis und äh, das gefällt mir zwar in vieler Hinsicht nicht, also zum Beispiel jetzt in meinem Fall jetzt nicht, aber mir gefällt die Beziehung jetzt nicht, in der ich stecke, aber was soll ich tun mhm. so? Und mir gefällt der Job jetzt nicht, mm. in dem ich stecke. Aber was soll ich tun? Yeah. Und ich finde, das ist ja auch sowas mit Corona, mit dem Lockdown. Mm. Der Lockdown hat uns gezeigt, ja, hier irgendwie. Früher dachte man, man muss für jedes Meeting muss man in den Flieger steigen. Das muss man Face to Face machen, ja, plötzlich geht ja. es auch ganz anders. Plötzlich. plötzlich, wenn es sein muss, können wir uns auch ganz anders treffen. Plötzlich können wir ganz anders leben. Plötzlich mm. geht es ohne dies und jenes und so weiter. Und äh, im Grunde schaffe ich ja auch äh, in meinem Roman diese Auszeit, die einen sozusagen eben wieder ja so fragen lässt. Äh, mm. Ist es wirklich so, wie ich lebe? Ist es wirklich so ein Gefängnis? Gibt es da wirklich keine Alternative? Und die Änderung, die dann stattfindet, ist ja auch nicht von einer Radikalität, dass man sich sozusagen vollkommen auf einer einsamen Insel oder so verabschiedet oder so, das ist eine durchaus moderate Kompromissbereite Änderung. Genau, ja,
1: das ist auch wichtig Das zu war betonen. mir eben, genau, mm. das war
2: mir eben auch wichtig, dass er jetzt nicht plötzlich vom Geschäftsführer jetzt wird er nur noch dichter mm-hmm. und arbeitet er da irgendwie in der Villa vor sich hin, sondern das ist auch da zu einem ja, also einigermaßen realistischen ähm, Kompromiss gekommen und da auch ein bisschen offen lässt, verfolgt er jetzt
1: dieses Schreiben weiter oder... Mm. Ähm Kinderbücher spielen ja auch eine wichtige Rolle. Das ist interessant, weil Sie es vorhin mit Ihrem Vater erwähnten. Mm. Der Kinderliteratur, das spielt ja da auch, dass er die Geschichten hier mit seinem Sohn erfindet und das ja, ja. zusammen ist, hat auch einen hohen Stellenwert. Ja, der,
2: absolut. Weil das ist der ganze, der Untertitel vom Roman lautet ja Werde, der du bist. Und mm. Ich hätte diesen Roman, und da kommen wir auf dieses Was hast du eigentlich zu sagen? Ich hätte den Roman ohne meinen Sohn mm. nicht geschrieben. Ich hätte einfach gar nicht das Bedürfnis gehabt, und es ist also wirklich ein Roman, wenn man so will, es klingt ein bisschen pathetisch, eins zu eins ist es das auch nicht, aber für ihn. Mhm. Sozusagen jeder Vater, jede Mutter stellt sich die Frage, was ist gute Erziehung? Was kann ich meinem Sohn oder meiner Tochter mit auf den Weg geben? Mhm. Wie, wie kann ich als Vater behilflich sein, dass sie letztlich glücklich wird? Und was ist es, was ich mir für meine Kinder wünsche, Und ich habe natürlich seit seit der Geburt meines ersten Sohnes vor sieben Jahren darüber nachgedacht. Und das war natürlich auch der erste Gedanke. Oder ich habe ja einfach angefangen zu recherchieren dann auch, wie ich es Mhm. üblicherweise tue. Und ich dachte, naja, da könnte natürlich sowas entstehen wie der Erziehungskompass ja, und äh, hat dann fand dann irgendwie die Faktenlage dazu viel zu dünn ah ja. Aha. ich gibt es nicht so viele Studien äh, und es ist auch ein bisschen unangenehm man kann natürlich sehr klar sagen okay, isst mehr Brokkoli, mehr Blaubeeren und mehr Omega-3-Fettsäuren da habe ich kein schlechtes Gewissen weil es <lacht> ziemlich klar ist dass das gesund ist aber so konkrete Erziehungstipps, ja. wo dann am Ende arme Kinder betroffen sind, <lacht> ja, und dann liegst du auch noch falsch, weil die Faktenlage ganz dünn ist oder so, und muss sagen, ja, ich habe mich tut mir leid, ich habe mich hier geirrt, <lacht> Forschungsstand sich ändert, dünn hier, ja. und ich habe mich aus dem Fenster, und dann, da habe ich mir, das, das möchte ich nicht tun, und das Thema aber blieb so ein bisschen und dachte, das muss ich irgendwie lebensphilosophischer, wenn ich das behandeln will, irgendwie mit einem Buch. Dann lebensphilosophischer, und so kam ich da hm. so ein bisschen hinein. Und deshalb hat es sozusagen die, die ganze Stoßheit, die ganze, sozusagen der Hintergedanke hinter dem Roman ist, äh was möchte ich meinem Sohn mitgeben? Und alles, was drinsteht, sozusagen, dass es wichtig ist, sich auch um die Familie zu kümmern und nicht immer nur gestresst zu sein. Und dass es wichtig ist, sich zu fragen, was will ich wirklich, unabhängig vom Geld, aber auch hier Kompromisse zu suchen, hm. sozusagen nicht irgendwie gesponnen, äh, dann nur noch zu dichten oder hm. sowas. All das sozusagen ist vor, die, die, vor diesem Hintergrund geschrieben, was würde ich mein, meinem Sohn oder mittlerweile dann auch mein, meinen drei Söhnen hm. mitgeben. Und Aber nicht auf so eine aufdringliche Weise, du musst das, das und das und so tun, sondern eben, das ist ja auch die, möglichst so eine Geschichte ja auch in so Anekdoten, da kann man dann halt rausziehen für sich, was zu
1: einem passt. Ja, genau. Ja, ja ich finde das, das sind alles so Ebenen, finde ich, die ihr Roman da anklingen an lässt. Ne? Solche, solche Seiten. So also könnte nicht alles anders sein. Und ja. so ein bisschen ohne. Ja, das gefiel mir auch schon beim Ernährungsberater so gut. eben ohne. Es hat so einen kleinen revolutionären Impuls, aber jetzt ohne völlig utopisch oder oder sondern so Schritt für Schritt die Dinge zu verändern. Und das ist hier eben auch ein Weg, ne, der beschrieben wird. Mhm. Hat mir sehr gut gefahren.
2: Ja, es ist natürlich auch eine Erinnerung für mich selber. Ne, es ist ja, ich meine, ich selber leide ja auch sozusagen. Ich bin ja ein Teil dieses dieser Gesellschaft und die und und damit auch ein Teil sozusagen des Problems und äh, spüre ja auch immer selber diesen Druck und die Unfähigkeit, den Moment auszukosten. Immer schon. das ist auch immer bei einem buch ich schreibe ein buch und ähm, denke im grunde schon wenn das fertig ist oder wenn sich schon der schluss schon näher denke ich an was was kommt jetzt als nächstes was kommt und man denkt dann immer sozusagen wenn, wenn denn wenn du das nächste hast dann ist da, dann bist du glücklich passt. Ja, dann ja. hast du echt das geleistet was du immer schon leisten wolltest Nur das ist natürlich eine illusion ja, weil ja, wenn du dort angekommen bist bist du schon wieder beim wiederum nächsten projekt und irgendwann muss es mal aufhören, denn irgendwann ist Schluss. Und irgendwann musst du auch diese Fähigkeit haben, sozusagen zu sagen, dieser Moment hier selbst, das Jetzt ist kostbar. Und das mag fast ans Triviale Grenzen es zu sagen, aber es gibt nur das Jetzt.
1: Ja, ja, man kann es... Äh das
2: Morgen gibt es ja nur in unserem Kopf. Und wenn du die ganze Zeit natürlich das... das, das, das morgen die Zukunft vorwegnimmst, ja, dann
1: lebst du nie im Jetzt. Ja. Wunderbar. Ich empfehle sehr Ihr schönes Buch. Ich habe es in einem Zug durchgelesen. Ähm so war es auch gedacht. Ne? Ich dachte, ich will ein
2: Buch schreiben. Ja, das kannst du das in so.
1: drei, vier Stunden lesen. Und dann bist du fertig. Und man möchte auch wissen, wie es weitergeht. Also es gibt jetzt keine Längen in dem Buch. Echt, man äh, hört eigentlich auch nicht auf, bevor man bevor man durch ist, obwohl man natürlich ahnt, dass es jetzt dass es jetzt irgendwie nicht schlecht ausgeht oder so. Und das ist schon. Es ist ein
2: bisschen ein Feel-Good-Buch, ne? kann man sagen. Ja.
1: ja. Manche werden das naja. als kitschig empfinden. Also ich konnte mir das auch zum Beispiel sehr gut als Film vorstellen, wenn das wenn das gut gemacht ist. Ich weiß nicht, Ja, das, ich
2: stelle mir das auch vor aus verschiedenen Gründen. Erstens, war natürlich bei mir optisch natürlich beim Schreiben Bilder losgehen, aber auch, was ich eben schon gesagt habe, dass mir gefällt auch dieser Aspekt, du liest dieses Buch in drei, vier Stunden, idealerweise in einer Sitzung, was du ja auch beim Film tust. Mhm. Es, ist, es sei denn, du hast eine Serie, okay, aber ein normaler Kinofilm sitzt du zwei genau. Stunden, du gehst rein und danach fühlst du dich irgendwie anders, du gehst dann mit einem anderen Gefühl raus. Und das innerhalb von zwei Stunden. Und ich fand dieses Phänomen finde ich faszinierend, dass, mhm. ich, dass ich die Möglichkeit habe, als Autor oder Regisseur, eine, einen Menschen innerhalb von zwei, drei, vier Stunden ein neues Lebensgefühl zu geben. Das, das vergeht auch wieder, am nächsten Tag hast du es vielleicht wieder vergessen oder ein paar Tage später. Ähm, aber ähm, ich hab, äh, aber ich konnte das für eine für, zumindest für eine gewisse Zeit und das in, 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 habe ich sicherlich auch so in dem Buch versucht dass man das in einer Sitzung dann so lesen kann wie ein Film ich weiß nicht genau wie ein Film umgehen würde mit dieser Verquickung von Realität und Fantasie. Mhm. Aber ja. Ein, ein guter Regisseur, klar. Ich meine, ich fände das total cool. Für mich wäre das auch, das ist auch sogar die Mitarbeiter in einem Drehbuch, wäre wieder was ganz mhm. Neues. Find, ja, 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 eine ja, Neue Welt, was ich selber noch nie probiert habe und würde mich interessieren, ja. würde mich auch, ja.
1: Aber das weißt du natürlich nicht. Mhm. Ja. Cast, ich äh, hoffe, dass Sie noch mal äh, einen Roman schreiben <lacht> oder eben doch vielleicht einen Erziehungskompass. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ja. wie es da weitergeht, wie Sie Ihren Träumen nachgehen. Okay. Vielen Dank. Ja, danke. Ciao. Tschüss.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über Bas Kasts Träume. Das erste Gespräch unserer fünf Buchwoche-Folgen mit Campino ist übrigens schon online. Weitere Episoden mit Elke Heidenreich, Linda Zawakis und Alice Schwarzer folgen in den nächsten Tagen. Sie finden alle Podcasts im Laufe der Woche auf spiegel.de. Dort können Sie auch noch mehr über die Bestseller-Buchwoche erfahren. Die Spiegelkulturredaktion hat eine Auswahl an interessanten Büchern, spannenden Autorenporträts und ausgesuchten Spitzentiteln für Sie zusammengestellt. Sie finden auf unserer Website auch Livestreams und ein Gewinnspiel. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren SPIEGEL LIVE-Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. SPIEGEL LIVE finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.